0: Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Halli,
1: Hallo und herzlich willkommen zu Isso, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam.
2: Und der Herz aller Liebsten, letztes Mal wie gesagt, herzhaft. fand ich gar nicht so lustig. Julia. Der herzhaften Julia Romo.
1: Ja. habe mich damit jetzt schon abgefunden. <lacht> ja, und äh, Leute, es ist tatsächlich soweit. Wir haben schon mega oft über ihn gesprochen. Ich glaube, mittlerweile ist er wirklich eine Legende eigentlich in unserem Podcast, obwohl er noch nie da war. Und jetzt ist er tatsächlich endlich zu Gast bei uns im Podcast.
2: Tja, 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 muss man sagen. Heute ist einer da, obwohl ich gar nicht weiß, ob man bei so vielen Muskeln überhaupt noch von einer Person sprechen kann. Ja, die Zeiten sind bereich. <lacht> er ist ein echtes Urgestein in der Fitness- und Bodybuilding-Szene. Zig Meistertitel für seine Muggis gewonnen und man munkelt dass er schon Trainingspläne für Herkules, Leonidas und sämtliche Gladiatoren verfasst hat. Zumindest hat er als Trainer in den letzten drei Jahrzehnten unzählige Baupläne für Bodybuilder und Figur-Tuner geschrieben. Und vielen davon hat er nicht nur am Beach zu Ruhm und Ehre verholfen, sondern sogar auch auf der Bühne bei nationalen, internationalen Meisterschaften. Und heute ist der Mensch gewordene Muskel Klaus Maybaum endlich mal bei uns. Hier im Studio kommen auch sagen. Moin Klaus. Moin, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ey, vielen Dank, dass du gekommen bist. Also äh, herzlich willkommen zu Isso zum Podcast, Klaus. Ich ja. freue mich mega. Und äh, für alle hardcore isso fans einmal kurz, ähm, du erzählst ja immer relativ viel von Klaus. Achim, kannst du einmal ganz kurz nochmal eure äh, kleine Geschichte erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt? Ja, also ich
2: habe ich hab immer nur vom Olympique <lacht> gehört und von Klaus Maybaum. Und, und damals hat ein, ein Freund von mir auch eine, eine Geschichte geschrieben über die Bodybuilding-Szene und auch über Klaus. Und so bin ich da hingekommen und dann hatte ich ein Bühnenprogramm ähm, so ein Deutschlandprogramm und dann bin ich da rein und wollte ein Sixpack haben und habe gedacht, der Klaus Malbaum kann mich vielleicht irgendwie vorbereiten. Und dann gibt es ja die, die, die kennt ihr der ein oder andere, dass ich da stehe? Und der Klaus sagt dann zu mir: Hast du Hemmung? Und er sagt: Nein, ja, dann zieh dich mal aus und dann lasse ich da meine Hosen runter. Und dann sagt der Klaus zu mir: Du siehst ja aus wie ein Schwamm. Da muss erst mal das ganze Wasser raus. Und dann hat mir der Klaus quasi diese, diese Sixpack-Bastelanleitung geschrieben, ah, die ich hier auch schon mal hier zum auch Besten mal, gegeben yeah. habe. Und ähm, das Olympic ist einfach eine Kultstätte. so. Ne? Das ist jetzt also nicht äh, hier Wellnessbereich und so. Ne? Kann man wirklich sagen, Toilette sauber. Das ist guter Wellness <lacht> Wellnessbereich. <lacht> und, und da gibt es halt Eisen, ist halt Eisen. Das ist halt noch so ein richtig, ne, richtig ein richtiges Bodybuilding-Studio. So kann man sagen. Ne? Ja, also das hat ja mittlerweile schon Kultstatus, das Ganze. Ja. Weil wir eben auch,
0: wie gesagt, schon seit 1981 da sind. Ich bin jetzt fast 36 Jahre da, also wir haben doch schon einiges bewegt und gemacht und äh, ja. seit 84 machen wir dann auch Meisterschaften und ja, wenn man denn schon so lange da ist wie ich, dann ja. Apropos bewegt, wie viel Eisen hast du schon bewegt in deinem Leben? Ach, ich glaube mal so circa 11 Millionen Kilo, schätze ich mal. <lacht> wenn man es mal wirklich berechnet und man rechnet mal, sagen wir mal Kniebeugen, äh, ein Gewicht von sagen wir mal nur 180 Kilo und macht da 10 Wiederholungen mit und das macht man in fünf Sätze als Beispiel und rechnet das dann über die Jahre mal durch, dann kommt da einiges zusammen. Oh. Also
2: das ist so ein Tanker. Das ja, aber das das, der, ich,
0: ich, was mich immer wundert, ist, dass der Körper das so aushält. Ne? Also wenn man das bedenkt, wenn man seine Handgelenke sieht oder sonst irgendwas, das ist ja nun nicht so, dass die äh, aus Eisen sind, dann muss man sich wundern, dass man da überhaupt... Äh ja, vor allem,
2: wenn man es mal in den Vergleich setzt. Ne? Also wir haben jetzt gerade... Vor einiger Zeit auf Griechenland und ein mhm. relativ bekannter Fußballer war da und er hatte alle Kräten kaputt. Also kniet sich mal kaputt und so weiter mhm. und so fort. Da geht man ja eigentlich davon aus, dass es ja im Bodybuilding eigentlich so der Fall sein müsste. Aber mhm. da krätscht dir halt keiner rein. Also wenn man das ordentlich macht und saubere Wiederholung und da auch ein bisschen drauf achtet, dann sitzt man heute so Kerzen gerade. Wie alt bist du jetzt, Klaus? Ich werde jetzt 64. Und in echt? Ja. 64? Ja, ja, 64. Ja. Gerade. Wahnsinn, ne? Nichts kaputt.
0: Ja. ja, das ist aber
1: echt krass. Also, also ja, also geht's dir ich habe schon leichte <lacht>
0: Bewegchen, habe ich schon, das ist gar kein Thema. Aber es ist wirklich so, wenn du jetzt versuchst, das alles, ich hab, wenn du leistungsorientiert äh, trainierst, ist es immer, äh, be, be, hast du immer die Gefahr, dass du dich mal verletzt oder mhm. dass mal was mhm. übrig bleibt davon. Das ist einfach so, da musst du auch mit leben. Aber sonst von der Geschichte her ist es einfach, dass wenn du das alles vernünftig machst, du musst dich super gut ernähren, du bist mit deinem Körper beschäftigt. Das ist auch eine Lebenseinstellung, eine Lebensphilosophie, die du da entwickelst. Mhm. Und die musst du dann auch irgendwo, ja, die ziehst du auch durch. Aber du musst eben auch das Interesse haben, das zu machen.
2: Also, ich habe damals, entschuldigung, muss ich noch einmal da irgendwie reinkrätschen, damals zu meinem Professor Michael Hamm, habe ich gesagt: Mensch, Michael, wie ist denn das und das? Da ging es um Stoffwechselabläufe. Und dann sagt er zu mir tatsächlich: Wenn du wissen willst, wie das richtig funktioniert in die Zusammenhänge, du musst einen Bodybuilder fragen. Weil also aus der Bodybuilding-Szene kamen wahnsinnig viele Impulse, was sich so auf die Ernährung übertragen hat. Also die, die Low-Carb-Geschichte im Prinzip, wenn du Fett verlieren willst. Und da ist eigentlich, also ein Bodybuilder ist A, nicht nur wahnsinnig diszipliniert, sondern auch ja, teilweise schon echt da medizinisch ganz gut bewandert, was da im, im Körper funktioniert. Ne? Naja, ich, wenn
0: ich jetzt für mich sprechen kann, ist also ich habe Gas und Wasser gelernt, und äh, Installateur, und habe dann äh, eine Trainerlizenz gemacht, und wenn du dann einfach dich tatsächlich Ärzte anrufen und fragen, wie sie was machen können, weil vielleicht jemand ein Mädchen oder wie auch immer dann vielleicht, sagen wir mal, Essstörung hat und die nichts mehr essen kann oder nicht mehr richtig essen kann und du denen dann sagst, ja, also wir machen das so, wenn das nicht mehr reingeht, dann nehmen wir Babynahrung oder sowas und äh, versuchen das dann damit. Und wenn der dich anruft und dann nach dem Rat fragt, weil er das mal gehört hat, wow, dann muss man eben einfach sagen, ja, das ist... Denn schon bin ja jetzt nicht studiert oder sowas, gar nichts. Das, davon bin ich ganz weit entfernt. Und äh, ich lerne auch nicht abends irgendwie Latein, um am nächsten Tag die Dinger rauszuhauen. Sondern es ist für mich so, dass ich sage, das, was ich alles mache, das sind alles Erfahrungswerte, die ich über 30 Jahre und noch länger, ich habe ja, seit ganz jungen Jahren schon mit Sport angefangen. Zwar nicht in dieser Intensität, aber es hat sich immer entwickelt. Und,
2: äh, ja, du warst dann, Karate, warst du ja auch Meister. Ja, Karate, Fußball
0: habe ich gespielt, Judo habe ich auch gemacht eine gewisse Zeit. Also ich habe einiges äh, hinter mir mhm. und äh, dann bleibt was hängen. Du kriegst von vielen anderen Leuten, die auch was wissen und gut sind, kriegst du auch wieder was dazu. Und dann hast du so ein Sammelsorium an Wissen, mhm. wo ich manchmal sage, ich hoffentlich stoße ich mich irgendwo mit den Kopf dass ich mir den Kopf irgendwann stoße und alles fällt raus. Dann ist vorbei. Dann muss ich wohl wieder Gas und Wasser machen. Aber mittlerweile bin ich schon so weit, dass mich keiner mehr nimmt.
1: Vielleicht wissen das die Hardcore-Fans auch hier von Isso. Meine Schwester ist ja Bodybuilderin. Ich erwähne sie auch relativ oft immer in diesem Podcast. Und als ich erzählt habe, Klaus, dass du heute als Gast im Podcast bist, da ist sie natürlich aus einem Wolkenfall. Und meinte, oh mein Gott, wie toll ist das denn? Und hat mir tatsächlich zwei Seiten voller Fragen mitgegeben. Und meinte, kannst du die irgendwie unterbringen? Habe ich schon gesagt. Ja, wird ein bisschen schwierig, jetzt alle <lacht> unterzubringen. Aber ich, ich würde einfach mal zwischendurch einfach mal so ein paar Fragen von meiner Schwester stellen. Die will nämlich jetzt im Oktober das erste Mal auf die Bühne. Ist auch ganz aufgeregt. Und deswegen war ihre erste Frage jetzt zum Beispiel, was sind bei einer Wettkampfdiät die größten Herausforderungen?
0: Ja, die größten Herausforderungen sind eigentlich die, dass du konsequent bleibst. Ne? Hm. Du musst wirklich konsequent bleiben, musst das dann auch durchziehen, was dein Trainer oder Betreuer sagt. Mhm. Und wenn der das einigermaßen drauf hat, dann äh, kann nichts passieren. Also dann läuft das äh, und du musst eben da ja, straight das Ding durchziehen, sonst wäre das nichts.
2: Aber du hast du mir auch mal gesagt, es gibt auch so eine Art Rebound-Effekt. Also dass du, äh, ich glaube, du hattest das mal bei einer Meisterschaft, wo mhm. dann irgendwie aus irgendeinem Grund, du mhm. machst die Diät, du bist da voll im Saft sozusagen mhm. und hast kaum Körperfett und das Wasser ist raus, wie du immer so mhm. schön sagst, und dann irgendwas passiert und du speicherst extrem viel Wasser und man sieht die Muskeln quasi nicht mehr. Ja, ich hatte eine Meisterschaft gemacht oder ich hatte mich vorbereitet, und
0: dann ist relativ, ja nicht kurz davor, aber es war noch eine Zeit davor, ist meine Mutter gestorben. Und dann ist es natürlich so, wenn du dann, äh, sag mal so, psychisch angeschlagen bist oder sowas, dann funktioniert im Körper gar nichts mehr. Also
2: Stresshormone. Wenn dann Kannst du dann machen, einen,
0: was du willst, das kriegst du auch nicht äh, zurechtgebogen oder so. Dann hast du damit zu tun. Und das war dann wirklich so, dass ich dann äh, der Stress, der von der Meisterschaft dann noch auf mich zukam, erstmal der Stress, den ich zu Hause hatte. Mhm. Dann kam ja natürlich dann der Stress dazu, den ich auf der Meisterschaft hatte und dann habe ich Wasser gezogen, obwohl gar nichts da war, richtig zu sehen. Oh
1: das heißt, du hast die ganze Zeit die Diät wirklich straight durchgezogen, alles nach Plan gemacht, aber durch diese Stresshormone, ähm, sage ich mal, ist das Ganze nach du kannst durchgehen. nichts machen. Ach, das ist ja also, Du kannst na ja, nichts okay. machen.
0: Ich habe sogar noch äh, im Hotelzimmer äh, gut ausgesehen, richtig gut. Und als sobald ich Aufs, zur Bühne musste und ich musste darauf, habe ich zugemacht. So also das schnell geht, schnell, geht ja, das? ja, das geht ganz schnell. Also zu viel Stress. Das, ist aber auch, Entschuldige, das ist aber auch so, dass wenn du jetzt dir zu viel Stress machst für den Auftritt oder sowas mhm. oder du hast zu viel Angst davor oder, 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 oder. Selbst dann kannst du es haben. Es gibt genug Leute, die wirklich im Studio top aussehen und dann nachher, äh, wenn sie dann raus müssen, äh, so viel Panik
2: kriegen. Und äh, ja, Das ist mal, wie es mir geht, wenn ich jetzt an den Strand gehe. <lacht> Da mache ich Ach, mir so viel Stress, ja klar. Deshalb muss ich da vorher meditieren, dass ich da nicht Wasser ziehe zusätzlich. <lacht> und deshalb lasse ich dann meistens aus dir. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Ach, Achim, wie schön.
2: Gibt es, gibt es denn, also es gibt im Olympik auch so einen Spiegelraum, klassisch noch so, mhm. wo dann Klaus so begutachtet und so eine ich sag mal, Fleischbeschau macht. Mhm. Gibt es denn so Punkte, wo du sagst, da steht einer, jetzt haben, nehmen wir mal mich und, und du guckst so und denkst innerlich, wird nichts. Gibt es irgendeinen Punkt, also früher hat man im Radsport bei uns an die Fesseln gefasst ja. hinten und hat so, Ui, nee, das ist. Äh.
0: Also mich interessiert erstmal die Einstellung von demjenigen. Ne? Mhm. Also das, was er, was er so genetisch mitbringt, kann ich ja jetzt nicht beeinflussen. Also ich kann schon beeinflussen auf eine gewisse Art und Weise, aber was der liebe Gott ihm mitgegeben hat, da, mehr kann ich da auch nicht machen. Und wenn derjenige natürlich da steht, und es ist manchmal so, oft habe ich das, dass die Leute jemanden im Spiegel sehen, also sich selbst, den sehe ich nicht. Ja, also das ist dann immer, wo ich sage, wen siehst du da eigentlich jetzt gerade im Studio? Weil die dann so von sich überzeugt sind. Also besser eher. Ich sehe das nämlich, ich sage, wen siehst du da eigentlich im Studio? Ja, also ich, ich werde erster oder zweiter, das kann ich nicht machen. Und wenn ich das schon höre, dann, äh, dann kriege ich schon langsam so Sodbrennen. Und dann kannst du, äh, kannst du sagen, ja, okay, wer was will er jetzt eigentlich machen? Will er jetzt nur auf die Tonne hauen? Oder will er wirklich einen Wettkampf
2: machen? Kannst du mal so einen exemplarischen Tag so der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung, was isst man da so?
0: Ja, also... Die, die Geschichte ist, äh, ich habe jetzt meinen Plan nicht mit, aber damals äh, haben wir das eigentlich, ich habe ja sehr viel mit Eiklar gemacht. Ne? Zu der Zeit war das gerade äh, so gang und gäbe, machen sie heute auch noch. Aber für mich waren eigentlich im Prinzip so äh, ganz viel Eiklar, mhm. dann viel Hühnerbrust. Das heißt viel ganz viel? Ja, also zu der Zeit, wenn ich in der Vorbereitung war, so um 30 klar am Tag. Am
1: Tag? Oh mhm. Gott.
0: Ja.
1: Okay, also wenn du das
0: drei Monate machst, dann liegst du so bei 2700 Eiern. Also,
1: da brauchst du ja schon fast ein paar du, Hennen bei dir zu Hause. Ja, oder? wenn du
0: so an der Hühnerfarm vorbeifährst, dann drehen sich die Hühner weg, wenn sie dich sehen. Okay. Und äh, ja, und dann, äh, wie gesagt, äh, viel Fisch. Alles das, was äh, eiweißmäßig äh, wenig Fett hat und viel Eiweiß.
1: Okay. Und äh, wie ist das? Unterscheiden sich äh, Frauen-Diäten von Männerdiäten diäten Oder ist es eigentlich das Gleiche, nur unterschiedlich? Kalorien? Wir essen
0: natürlich ein bisschen weniger. Obwohl, ja. ich hatte auch schon Frauen, die haben fast genauso viel gegessen. Ach so. Und das hat sogar funktioniert.
1: Ach
0: so. ähm, also da sind schon welche bei, die dann auch anders arbeiten. Aber ja, das unterscheidet sich schon... Aber vielleicht dann mehr oder weniger von der Menge. Es kommt auch drauf an, in welcher Klasse du jetzt starten willst und, und, und.
1: Mhm. Und gibt es auch irgendwelche Gefahren bei so einer Wettkampfdiät? Weil ich meine, du hast ja eben gerade auch das mit, am Ende entwässert man sich oder so irgendwas? Habe ich das gerade richtig verstanden? Oder ja, du, kaum was, oder? du
0: musst natürlich aufpassen. Es ist äh, so, wenn du natürlich jetzt sagst, du gehst jetzt, äh, du trainierst ja am Tag, mhm. du machst, äh, manche haben ja auch noch einen Job und, 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 das musst du alles mitberechnen. Mhm. Du musst alles mitberechnen, hat er einen Job, was hat er für einen Job? sitzt da nur rum oder arbeitet er auf dem Bau oder, 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 oder hat er Zeit, kann machen, was er will. Das muss man natürlich alles mitbedenken. Man kann da nicht einfach immer nur pauschal irgendwas raushauen und dann sagen, okay, die Ernährung machst du genauso wie der da hinten oder wie der. Mhm. Das Beste ist sogar noch tatsächlich, wenn du dann sagst, okay, ich gehe zum Arzt und äh, lass mal meine Schilddrüse untersuchen, damit ich überhaupt weiß, wie mein Stoffwechsel im Moment gerade funktioniert, mhm. ist da alles einigermaßen in Ordnung. Und dann fängst du natürlich an, demjenigen was zusammenzustellen ja, und dann musst du sehen, dass du ähm, die richtige Richtung einschlägst. Also und das dann heißt auch, wenn jemand
2: sozusagen eine Störung mit der Schilddrüsenfunktion hat, ist ja unser Stoffwechselorgan, hat er auch Probleme dann, äh, das so umzusetzen? Auf
0: jeden Fall. Also man muss das sehen. Ich, also es gibt dann Leute, die haben dann echt Schwierigkeiten runterzukommen mhm. und man nimmt den immer noch mehr weg und da passiert immer noch nicht so viel. Ja. Und es äh, ist natürlich so, je gesünder du bist und je gesünder du dich auch ernährst, mit allem drum und dran, Basen, mhm. dies, das, alles... Desto besser kann dein Körper nachher auch arbeiten. Und je besser er arbeitet, ist ja ganz klar, im Leistungssport sowieso, egal welcher das ist, mhm. kannst du natürlich dann dementsprechend auch äh, deine Leistung bringen und kannst das dann auch beurteilen und auch äh, ernährungstechnisch dann dementsprechend mhm. zurechtbauen.
2: Finde ich total interessant, weil du sagst, gerade wenn du dann auch auf Basen und dies und das, ist ja schon mal ein ganz wichtiges Stichwort, weil das ist auch was, was nicht nur aus sozusagen der, der Naturheilkunde kommt, sondern auch aus dem oder mit aus dem Bodybuilding. Dass man versucht natürlich die Säuren, die man und das Laktat, was man immer aufbaut durch mhm. das harte Training, auch irgendwo dann abzupuffern mit einer basischen Ernährung, mhm. also mit Gemüse. Deshalb viel Brokkoli und so weiter. Ne? dann wahrscheinlich.
0: Naja, die haben ja äh, früher, als wir noch, als ich dann noch so an, in den Anfängen war mhm. beziehungsweise als ich so langsam äh, meine Leistung gebracht habe, nachher, äh, war das immer so. Die haben die Leute mich, haben mich so der eine oder andere Arzt mal gefragt, so dein, dein pH-Wert und so. Ich sage, was interessiert mich mein pH-Wert? ich sehe gut aus, das Ding läuft, das brauche ich keinen PR-Wert, ist mir völlig wurscht. Aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich festgestellt, äh, ich muss damit arbeiten. Und ich merke auch an den Leuten, die ich habe, auch wenn sie jünger sind, du musst eben tatsächlich auch dir über solche Sachen Gedanken machen. Du kannst nicht einfach nur so dein Ding durchziehen, oh, du, es funktioniert, völlig wurscht. Sondern gerade jetzt auch, wenn man vorbereitet oder wenn man sich mit Leuten beschäftigt, hat man ja eine Verantwortung auch denen gegenüber. Und da muss man das wirklich so machen, dass man sagt, pass auf, äh, kümmere dich um den Wert und das mhm. und das und beachte das und das und das. Dann ähm, ist es so, dann hast du den auch einigermaßen im Griff und die Leute, die ja zu dir kommen, sind ja nicht alle dumm. Ne? Die machen sich auch Gedanken mhm. und wenn du dann nicht antworten kannst oder stehst her, dann nachher, äh, dann hast du ein Problem.
2: Ja, also es ist, das finde ich sehr interessant, weil du sagst ja im Prinzip, ist es ja immer, viele denken, nein, der, dann ist der am Tag 30 eiklar, dann belastet er nur noch irgendwie die Nieren und die Leber und mhm. keine Ahnung was und dann ähm, gibt es Nahrungsergänzungsmittel und das alles in Summe macht er Aber gerade ein Bodybuilder muss ja darauf achten, dass die Organe, die Stoffwechselorgane super funktionieren und intakt bleiben, dass er letzten Endes das Training auch umsetzen kann, weil ansonsten passiert relativ wenig. Das heißt, wenn ich einen großen Aufbau habe oder beziehungsweise auch einen guten Körper haben will, dann geht es im Prinzip nur über gesunde Organe. Also dass ich eine gute Leberfunktion und so weiter
0: habe. Ja, der Darm spielt eine riesengroße Rolle dabei. Man muss sich da wirklich mit beschäftigen und sollte sich da wirklich auch über Gedanken machen. Das hört sich zwar jetzt ganz wild an, aber es ist tatsächlich so. Je besser der funktioniert, desto besser läuft dein ganzes
2: System. Aber wie ist das, wie macht ihr das dann? Also weil du isst ja dann quasi sehr, sehr proteinreich. Also du hast ja wenig Ballaststoffe und, und, und so weiter und komplexe Kohlenhydrate. Naja, ich
0: meine, sobald du auf, anfängst aufzupassen und dir darüber Gedanken zu machen, was deinem Darm wirklich gut tut, das heißt, ich habe ja Leute, die machen dann Diäten und dann meinen sie dann immer noch, sie können Cola Light trinken, weil es ja Cola Light ist. Da machen sie ganz viele Light-Geschichten und, und, und. Und das mhm. belastet den Darm. Mhm. Und wenn der nicht richtig vernünftig funktioniert, dann kann der die Nährstoffe auch nicht dahin transportieren, mhm. wo sie hin müssen. Und das ist, muss alles bedacht werden.
2: Kurzer Hinweis auf unsere Folge mit dem Thema Mikrobiom war nämlich der Professor Christian Sina hier und hat genau das erzählt, dass eigentlich unmittelbar der Süßstoff nicht was äh, kaputt macht oder Hunger erzeugt, sondern langfristig eben das Mikrobiom schädigen kann und dass es dann zu Fehlzündungen im Stoffwechsel kommt und so weiter und so fort.
1: Krass, ich wusste gar nicht, wie viel dahinter steckt. Da muss man ja fast irgendwie so einen Rundumcheck erstmal machen, bevor man mit sowas anfangen möchte, ne, wahrscheinlich. Also wie, wie ja, ja, grad...
2: Du bist, also wenn du jetzt
0: Bodybuilding ja. machst und zu unserer Zeit war es ja so, wir hatten noch keinen Vorbereiter oder sowas. Mhm. Wir haben das alles immer im Prinzip alleine probiert und waren mehr oder weniger so unser eigenes Versuchskaninchen. Ja. Genau. Und äh, dann ist es, ist es so, dass du natürlich dann ausprobierst und ausprobierst,
1: mhm.
0: aber äh, du lernst natürlich dadurch deinen Körper auch besser kennen. Mhm. Und eigentlich bist du wirklich ja, äh, Ernährungswissenschaftler für dich, äh, Trainer für dich. Ähm, ähm, Chemiker für dich, was weiß ich, was dein eigener Motivationscoach und, und, und. Weil du hast keinen, der dir sagt, <lacht> ja, du musst das ja. so machen, du musst das so machen. Du rennst manchmal gegen die Wand und versuchst dann Sachen zu machen, merkst auf einmal, es funktioniert nicht. Hast vielleicht den einen oder anderen im Studio, der sich ein bisschen auskennt, mhm. wo man vielleicht mal was erfährt. Und früher war es ja immer so, im Studio, lange Zeit zurück, der, der einen dicken Arm hatte, der war auch der Trainer. So ob er Ahnung hatte oder nicht, war völlig
2: wurscht. Eine Frage noch von, von Julias Schwester. Ja. Was hältst du von Cardio? Ja, wenn man es braucht, soll man es machen. Ne? Also es ist
0: immer so eine Geschichte. Also ich habe ich hab das ja schon mal erwähnt, dass, dass ich ja Leute habe, die kommen jetzt mit dem Fahrrad schon angeradelt, <lacht> äh, haben den ganzen Tag auf dem Bau gearbeitet und kommen dann mit dem Fahrrad angeradelt gehen ins Studio und das Erste, was sie machen, sie setzen sich aufs Fahrrad und fahren nochmal eine Viertelstunde Fahrrad. Und wenn das dann am Sommer noch ist und du fragst, Mensch, was, warum machen das? Ja, ich wärme mich erstmal noch einmal auf. Und das sind dann so Sachen, die ich dann nicht so ganz nachvollziehen kann, weil er dann sein Training macht, hat aber gar nicht mehr genug Energie, weil er sowieso schon kaputt ist vom Tag, dann nach dem Training nochmal Fahrrad fährt und dann mit dem Fahrrad wieder nach Hause fährt. Also das sind dann so Sachen und wundert sich dann, wenn er keine Muskeln aufbaut.
1: Ach, das ist ja witzig, weil ich war letztens das erste Mal wieder im Fitnessstudio. Meine Schwester wollte mich jetzt auch ein bisschen trainieren. Und dann meinte ich so, ich gehe mal aufs Laufband, mich aufwärmen. Und dann, meinte, und dann kam meine Schwester zehn Minuten später und meinte so, wieso läufst du denn so schnell auf dem Laufband? Du machst dich doch jetzt schon völlig kaputt. Wir wollen doch gleich erst richtig trainieren. Also so. Ja, genau. Ja, es ist ja, ja, gut, okay, dann verstehe ich das. Ja, und
0: das sind eben solche Sachen. Du musst das, es ist wirklich so, du musst deinen Tagesablauf, das, was du für einen Umsatz hast, was machst du, das musst du so ein bisschen mitberechnen. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der den ganzen Tag irgendwo am Schreibtisch sitzt, kaum was zu tun hat oder relativ entspannt ist und ich, ich gucke mir die Leute ja auch an, aber wenn ich dann jetzt jemanden habe, der schon relativ gar nicht so viel Muskelmasse hat und auch noch nicht irgendwie groß mit Fett unterwegs ist, also dass er, dann äh, muss ich den jetzt nicht äh, noch quälen, sondern dann sehe ich erstmal zu, dass ich den Muskel aufbaue. Und dann kann ich immer noch anfangen irgendwann und sagen, okay, mach ein bisschen Cardio, vielleicht herz kreislauf oder wie auch immer, aber nie, dass du dich vorher so kaputt machst. Du willst ja noch ein paar Gewichte hochheben. Irgendwie muss das ja auch noch passieren. Ne, apropos Gewichte, wie viel Gewicht? Ja, ja das ist ja das, was wir besprochen haben. Das ist ähm, äh, Ich habe Leute, die kommen dann und fragen dann, die stehen dann am Tresen und fragen, sag mal Klaus, ähm, ich würde gerne Bankdrücken machen. Was soll ich denn an Gewicht nehmen? Ich sage, so, ja, pff, nimm mal so 800 Kilo. 800 Kilo, <lacht> die schaffe ich ja gar nicht. Ich sage, so, nee, wie viel schaffst du denn? Ja, 50. Ich sage, so, naja, siehst du, dann wissen wir ja, wie viel du jetzt nimmst. Also
2: Die Frage <lacht> hat sich schon mal okay. übrig. Also, also es ist äh, hin und her und, mhm. und, und, und Julia Schwester schreibt ja auch äh, Split, Frequenz, Volumen, Länge und, und, und so weiter, wie, wie du würdest einfach sagen, du musst erst mal wissen, was du maximal da drücken kannst und davon machst du, machst du es abhängig. Ja,
0: also für mich ist es immer so, ich wechsle das Training sehr oft. Das heißt also, wenn ich jetzt ins Studio komme und trainiere, das mache ich schon länger und mache es auch mit den Leuten. Ich komme ins Studio, ich weiß, ich habe Brusttraining und vielleicht Arme. Aber ich weiß noch nicht, was ich mache. Es kann also sein, dass ich sage, ich fange mit Schrägbankdrücken an und mache, was weiß ich, fünf Sätze pyramidenmäßig oder ich mache das mit ganz kurzen Pausen oder nur einen leichten, einen schweren. Da gibt es zigtausend verschiedene Möglichkeiten. Und das ist das auch, was das Training näher interessant macht. Wenn du immer das Gleiche machen würdest, die ersten Jahre, die ich trainiert habe, habe ich Bankdrücken, Fliege, Überzüge. Je, das jeden Tag das Gleiche, weil ich es nicht anders wusste. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist doch ein Misssport. Das glaubt, da ich, welcher ja irre. Wenn ich das jetzt noch immer weitermachen soll und es passiert auch nichts mehr. Das ist genauso, wie wenn du zwei Eier oder drei Eier mehr isst, merkst du auf einmal, oh, ich kriege ein bisschen mehr Kraft und da passiert ein bisschen was. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt mit diesen drei Eiern weiterkomme, sondern
2: irgendwann muss ich sechs Eier essen. Und also irgendwann du, esse ich zehn. Und du musst aber variieren auch. Das heißt, du musst, du musst neue varieren. Reize setzen. Und
0: ganz und so. genau. Du musst immer wieder neue Reize setzen. Du musst das Training auch interessant machen. Das ist ja immer so, da viele sagen immer, ja, eigentlich ist Bodybuilding ganz simpel. Du gehst rein, hebst das Eisen hoch und fertig ist das. Das mag schon sein. Aber wenn ich als Trainer mit den Leuten arbeite, dann muss ich das so machen, dass die da auch Spaß dran haben. Das heißt, ich muss die irgendwie mitreißen. Und wenn ich mit denen nur dasselbe mache, dann haben die doch keinen Bock mehr. Dann ich habe mal, hab mal mit
2: dem Klausen einen Bizeps-Supersatz gemacht. Vielleicht kannst du ja da mal ja. schon mal... Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. ja, aber ich kann mich auch dran erinnern, weil <lacht> ich konnte nämlich eine Woche lang danach nicht telefonieren, weil ich, ich, weil ja. ich meinen, den Hörer nicht mehr an, an, an meinen Dings sei. gekriegt habe. Ja. Und, und nachts weißt du gar nicht mehr, wie du schlafen ja. sollst, weil der, 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 der Arm da auseinander
1: Und würdest du sagen, ist auch eine Frage von meiner Schwester, ist es leichter, Frauen oder Männer zu coachen? Gibt es da Unterschiede?
0: Also es, es, es war eigentlich immer so, dass, ich habe das immer so, erzähle ich immer ich habe, ähm, ich wollte eigentlich gar keine Frauen trainieren, ah, ne, so in den okay. ersten Jahren, weil ich gedacht habe, okay, die wollen so ein bisschen trainieren, die wollen so ein bisschen machen das aus kosmetischen Gründen mm -hmm. und dann ist gut. Und dann habe ich so die eine oder andere bekommen, die ja auch richtig ehrgeizig unterwegs waren. Mm. Und ich habe auch gesagt, ich sage also, teilweise ist es so, dann sind die Jungs eher die Lappen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so die vom, Mädchen ja. geben Gas, wie so, ja wirklich, die sind manchmal wirklich. Ähm, ich habe, ich sag ja, ich habe auch gesagt, Aha. also wenn ich Ach, mh, mh. jetzt irgendeinem Mädchen sage, da draußen am Baum, ja. die Rinde, die musst du runterkauen und äh, ja. dann weißt du, dann wirst du ganz knüppelhart werden. Ja. Dann glaub mir, denn wir beim Steindamm, an kein Baum hätte noch Rinde. Die würden das alle abnagen ja. und würden das durchziehen. Die, sind auch nicht, die diskutieren auch nicht lange. Das
1: also das ich habe viele
0: gut. Mädchen, äh, ich ja. habe auch Jungs, die das machen. Ne? Also ja. das ist nicht jetzt so, dass das... Aber äh, man soll sich da nicht täuschen. Ja, die sind manchmal extremst, Ehren, extremst
2: Ehrenrettung musstest du das jetzt nochmal sagen. Ja, machen, ich habe so, hab welche,
0: die sind extremst unterwegs, wirklich.
2: Also der klassische Ausdruck Mädchen im Bodybuilding, äh, äh, glaube ich, kann man so nicht unterschreiben. Es ja, das also, gibt
0: so genug, die jetzt auch,
2: ja, wie gesagt, die aus Jungs. kosmetischen
0: Gründen das machen mhm. und auch Jungs. Ja, also ich habe auch Jungs, die das äh, machen, aber äh, nö, da ist kein Unterschied.
1: ja Das finde ich, find ich auf jeden Fall sehr spannend. Das und du klar.
2: Ja. Das werde ich mir auch noch einige Male irgendwie Frauen anhören müssen. Mm.
1: Ähm, nee, aber du hast ja eben gerade schon die Bikini-Klasse erwähnt. Und jetzt für alle, die vielleicht gerade neu in diesem ganzen Metier sind, was sind denn die verschiedenen Wettkampfarten oder so? Also meine, meine, meine Schwester weiß jetzt zum Beispiel, die möchte in die Figurenklasse, aber das hat mir erstmal auch nicht viel gesagt. Frau sagte
2: vorhin zu mir, du bist eher die Baggersee-Klasse. Also ey, zu mir, so, nicht ich zu dir, sondern <lacht> nein, 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 nein. Ich habe gesagt, welche Klasse wäre ich denn im Moment? Sagt Baggersee. der Baggersee. Ich dachte, Immerhin, ja, ja. immerhin noch Baggersee. <lacht>
1: ja, was gibt so verschiedene Klassen, sowas?
0: Ja, das ist ja jetzt mittlerweile so. Ja. Es gibt ja mehrere Verbände und die haben auch alle dann ihre einzelnen Klassen. Da gibt es äh, zigtausend verschiedene mittlerweile. Ne? Die haben also Wellness-Klasse und äh, Bikini-Sport und Bikini dies und Bikini das. Achso. Und dann äh, Männer äh, äh, gibt es jetzt auch, die Physikklassen und Classic. Mhm. Und die haben also, die bieten mehr an die Verbände, weil sie dadurch natürlich auch mehr Leute kriegen. Ja, ja. Ne, weil nicht jeder will unbedingt aussehen jetzt, was weiß ich, wie Ronnie Kuhlmann oder wie, äh, was weiß ich. Sondern äh, die Frauen haben auch ihr, so ihr Bild, was sie, wie sie aussehen wollen und, und, und. Und äh, deswegen ist es einfach so, das gibt, ja, wie gesagt, diese deine Schwester, wenn die diese mhm. Figurklasse machen will, mhm. Das ist schon eine Klasse, wo du dann... Ich habe ja ein Bild von ihr gesehen, sie sieht ja top aus.
1: Ach, guck mal, wenn sie das jetzt hört. <lacht>
2: Na also, ja. das, was ich gesehen habe, ja. ist wirklich top. Also, das hat er, zu, ist super. hat er zu mir noch nie gesagt.
1: Hat er zu dir noch nie gesagt. Ja, aber Frauen ziehen ja auch mehr durch. Nee, jetzt, ne? Klaus du hat zu mir nochmal
2: gesagt, mit. es ist eine Schande, wie du mit deinem Talent umgehst. Ja, da wäre was geworden.
1: Wäre was geworden? Ja, ja, aber wenn
0: er es mitgemacht hätte, ne?
1: <lacht> Jetzt stellt er dich hier schön bloß.
2: <lacht> ich war noch nie während des Podcasts auf einer Toilette. Jetzt ist der Moment... <lacht>
1: Schön. Nee, aber tatsächlich, ähm, also es ist auch sehr, sehr spannend bis jetzt gewesen. Vielleicht passt noch eine Frage rein. Ähm, und zwar, wenn jetzt jemand zu dir abschließend äh, nochmal kommt und sagt, ich möchte aussehen wie Arnold Schwarzenegger. So einfach sagt und sagt, hier Klaus, äh, mach mich mal zum Arnold Schwarzenegger. Was, was sagst du dazu zu ihm?
0: ja also dann würde ich zum Arzt gehen. Also das ist, äh, <lacht> und den fragen, wie man das hinkriegt. Ähm, du kannst ja, du wirst ja nie, wie der oder wie der aussehen. Du mhm, hast vielleicht m -m. das Niveau, wo du mhm. dir vorstellst, das Niveau möchte ich mal erreichen. Aber du weißt ja nicht, wie Arnold Schwarzenegger dann aussieht oder wie der. Ich habe Leute, die sagen dann, die zeigen mir dann irgendwelche Bilder, auch Mädchen, die mm -hmm. mir dann Bilder zeigen, so möchte ich aussehen. Ich sage, das werden wir vielleicht nicht so hinkriegen. Vielleicht kriegen wir es sogar besser hin. Es ist einfach so, du vergleich dich nicht damit. Mm -hmm. Sieh zu, was der liebe Gott dir mitgegeben hat. Und daraus können wir was machen. Du bringst das Material mit und ich bin jetzt in Anführungsstrichen der Kluhscheißer Ich versuche dir dann, dann irgendwas zu erklären, die Richtung musst du gehen, das kann ich dir alles mitgeben, aber du musst das Material auch mitbringen. Und das wissen wir ja vorher nicht. Also wir müssen erstmal anfangen und loslegen, um dann zu sehen, da in die Richtung oder die Richtung können wir gehen.
2: Das finde ich aber sehr sympathisch, glaube ja, Muss ich wirklich muss ich sagen, einfach... weil es ist, du bist ja eher einer, der dann auch das Glas halb voll und man kann was erreichen und jemand, der ja wirklich überzeugt ist, dass man, naja, ähm, du wirst jetzt aus einem Fahrradfahren, hat man immer gesagt, aus dem Eselmaske kein Rennpferd aber wo du schon was siehst und auch äh, wo, wo viel gehen kann. Ne? Du hast jetzt über die Jahre, was weiß ich, Hunderte, vielleicht sogar Tausende da irgendwie betreut, wo du sagst, ey, das ist vielleicht unglaublich sogar, was da passieren kann und was man da erreichen kann. Darf ich, darf ich dir noch eine Frage ja, stellen? Ist das in Ordnung? Äh, die, die die Diese ganze ähm, Szene, also quasi Bodybuilding. Ich meine, du bist ja jetzt von, sagen wir mal schon, von den frühen... Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist schon eine Zeit her. Wie, wie hat sich das verändert? Gibt es da auch neue Bilder, also neue Ideale? Ob die Form oder, ja. oder eine Ausgewogenheit? Eine
0: Ausgewogenheit, die ist wichtig. Mhm. Ne? Also du musst ausgewogen sein und das ist eben ganz wichtig. Und das kann man den Leuten ja sagen. Man, aber du hast eben nicht immer die Möglichkeiten. Manchmal wachsen die Arme eben nicht so. Und dann kannst du noch ein zweites Leben bekommen, sie werden trotzdem nicht mhm. dicker. Also das ist dann immer äh, so eine Geschichte. Aber du musst davon ausgehen, dass du, äh, so wie du wächst, wächst du. Du kannst das beeinflussen, du kannst das auch machen, aber es ist eben so, wenn ich jetzt, du hast Haare, ich hier nicht. Das heißt also, für mich ist es so, was soll ich jetzt machen? Ne? Ich kann es mhm. nicht ändern. Und das ist eben auch bei einigen Leuten, ich habe auch Leute, die kommen an und sagen, ja, mein Trapez ist so dick und äh, meine Schultern sind nicht so gut. Ich muss ein bisschen weniger Trapez trainieren. Ich sage, ach, dann mach das doch. Dann hast du zwei Muskelgruppen, die scheiße sind. Sieh doch zu, dass, lieber, dass du äh, das lässt. Dann hast du schon mal ein Trapez, was gut ist. Sieh zu, dass du die Schultern mitarbeitest. Und dann sieh zu, dass du, dass du überall was raufkriegst. Ne? Das, was der Körper mitmacht, musst du dann durchziehen.
1: Wow. Klaus, ich weiß, warum Achim jetzt so ein Fan von dir ist. Bin ich jetzt auch geworden in dieser Podcast-Folge. vielen Dank. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also Und meine Schwester auch. wird diese Podcast-Folge auf jeden Fall lieben. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Klaus, wir haben dich ja vorgewarnt. Es gibt ja immer ein Highlight der Woche bei uns. Und was hast du uns da heute mitgebracht?
0: Das Highlight der Woche.
2: Eier. Ja, war klar. Also für mich Eier. Aber die Frage Eier. ist... Immer also schon gewesen. Wie heißt das noch so schön? Ähm, die Frage ist, wie viele?
0: Ja, das muss man, dann. man soll sich jetzt auch nicht so, so mit vollstopfen. Und das, was ich auch erzählt habe, das ist jetzt auch nicht Maßstab für die Leute. Mhm. Aber wenn ich jetzt, äh, ich würde schon ruhig immer, ähm, ja, was kommt auf an, was du jetzt für Ziele hast, ne? in welcher Größenordnung du jetzt diesen Sport betreibst. Ähm, aber ich würde immer schon so, ich mache es immer noch so, dass ich jetzt, obwohl ich gar keine Meisterschaft mache, aber ich esse immer noch meine 6, 7, 8 eikler Morgens. Am,
1: am morgens, ja, ja, denn, morgens? Ja,
0: ja, morgens und dann äh, noch ein bisschen Haferflocken dazu und dann komme ich gut in den Tag.
1: Ja, dann vielen Dank, dass du dabei warst. Ne? Ja, ich Hat danke auch. sehr viel Spaß gemacht und euch wie immer danke fürs Zuhören. Teilt den Podcast gerne, folgt uns auf Instagram und lasst gerne mal eine nette Bewertung für uns da. Wir freuen uns über jeden Like ne? und über jede Bewertung und ähm, wir würden sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Hat Julia jetzt schon die Mitgliedschaft unterschrieben? Nee, aber ich
0: werde sie gleich zu fassen kriegen. Fall.
1: Also
0: ciao. <lacht> Danke fürs Zuhören. <lacht> Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
2: Es folgt eine Podcast-Empfehlung. bist du bereit? Ich bin sowas von ready. Are you ready?